0: Du wolltest losrappen, hast du gerade gesagt. <lacht>
1: es animiert so ein bisschen das Mikrofon in der Hand, aber ich tue das niemandem an.
0: <lacht> Uns hat eine Frage erreicht nach dem Podcast von Freitag, nämlich die Frage, wenn jetzt der Vorhalt sauber käme und der Klient grundsätzlich die Möglichkeit hat, Vorwürfe zu entkräften, wenn wir dann empfehlen, dass er gleich Aussagen macht?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, würde ich sagen, auf die ganze Situation und dann auch auf den Klienten. Also beispielsweise eben, wenn man durch kräftig vom Vorwurf kann eine Haftsituation verhindern kann, ja, dann unter Umständen würde man sicher empfehlen, Aussagen zu machen. Es kommt aber schon auch auf, Person von der also auf die Beschuldigte Person an. Kann die Person aussagen, wie spricht wie die? Kann man sich dort allenfalls in die Teufelsküche reden, obwohl man unschuldig ja, das, genau. ist? Genau. Und dann auch ein bisschen auf die Komplexität des Vorwurfs.
0: Oder nicht Vorwurf Vorwurfs, des Sachverhalts, das ja. dem zugrunde liegt. Also wenn es ein weit zurückgeht, äh, grosse Ausholungen braucht, dann ist es vielleicht noch eine äh, Erzählmentalität, die dann äh, Weiterung und Weiterung und Weiterung. Mhm. Also nicht so wie die deutsche Kommandosprache auf den Punkt kann aussagen kann, sondern um man dann von lauter Details, oder, die haben ja immer das Bedürfnis, jedes Detail mitzuteilen und dann von lauter Detail sieht man dann den Wald nicht mehr.
1: Ja, genau. Allenfalls ist das nicht nur dienlich. Das ja,
0: auch. es ist also ich auch immer ich hatte auch die Frage, inwiefern traut man dem Klienten überhaupt zu, können, die Aussage zu verweigern. Das ist ja nicht einfach. Und das Nächste ist, wie sehr glaubt man ihm auch? Also wie zuverlässig erscheint er?
1: Ja, eben definitiv. Gerade, wie du es auch sagst, nur schon lang zurückliegend, das ist so, es ist so noch schwierig. Weiss er überhaupt alles? Ist dann das, was man meint, können seine Kräfte? Kräften? Geht wirklich nur um das? Auch wenn der Vorhalt relativ genau ist. Es kann ja wie gleich irgendwo noch mehr sein. Also das mhm. kann sich in den Akte finden und ist dann nicht im Vorwurf sehr ersichtlich. Und wenn man dann, je nachdem, zu viel erzählt, ja, und man
0: muss ja sehen, es läuft ja umgekehrt. Also man geht, sagen wir in einer Haftsituation, man kommt zu der Polizei, man weiß vielleicht ganz grob vom Polizisten, um was es geht, dann gehst du in die Zelle, redest mit dem Klient in einer massiven Drucksituation für den, also dass dem sein Hirn überhaupt noch wirklich klar funktioniert, ist ja dann schon mal ein Ausnahmefall. Also, und der hat dann sowieso das Gefühl, er ist unschuldig und er erzählt er hat vielleicht dann auch oft gar nicht eine reale, reale Einschätzung der Situation, weil er so unter Druck steht und einfach unbedingt raus will.
1: Ja, genau, und dann, das macht es wie noch schwieriger zu einschätzen. Ja, kann dann der. Also stimmt das, was die Person sagt? Stimmt das nicht? Macht das Sinn zum Sagen? Es ist, ja.
0: Eben, du als Anwalt kannst es gar nicht recht hinterfragen, weil vielleicht siehst du die Person zum ersten Mal, dann hat der wirklich, findet er gerade das Vertrauen zu seinem Anwalt, also es ist eine unglaublich schwierige Situation. Und ich denke einfach, im Zweifel macht es Sinn, eben keine Aussagen zu machen, sich einmal zur Ruhe zu kommen, zu hinterfragen, die Vorwürfe konkreter erkennen und dann ist immer noch genug früh, um zu sagen, hey, schauen die Leute, es ist so und so und so.
1: Eben ja, das ist noch wichtig zu sagen, man hat ja wie immer die Möglichkeit, noch etwas ins Verfahren einzubringen, wenn man findet, hey, das muss drin.
0: Ja, und ich weiss, ich denke auch, mal, auch für die Strafverfolgungsbehörden, ist auch mal nicht unbedingt dient, wenn es so ein Klient kund erst mal und komplett wirkt. Weißt, der hat ja dann so ein mhm. Bedürfnis wie eine Lawine, will er das erzählen? Und das wissen die ja Protokollführer genauso gut wie mir, dass die müssen die man reduzieren, die müssen siebenmal nachfragen, bis sie überhaupt rauskommen, was die Leute erzählen. Und das, das birgt halt eine unglaubliche Gefahr in sich, dass, dass man es dann auch falsch versteht oder vor einem eigenen Hintergrund falsch interpretiert, gerade weil man es mhm. relativ eng führen muss, damit man einigermaßen brauchbare Aussagen bekommt.
1: Genau, ja, und das ist ja dann auch nicht zweckdienlich, wenn wir wenn durch das Interpretieren, durch das Kurzfassen, nachher zwei, drei ganz verschiedene Versionen von der Geschichte eigentlich existieren.
0: Ja, und das ist nicht einmal böse gemeint. Ah, da, nein, das
1: kann das ich niemandem Vor ja, ja. vorwerfen. Ja, es ist einfach, es ist ganz normal, beim Abschreiben. eben, man muss weniger schreiben als gesagt, weil man kommt gar nicht nein, zum mit.
0: Ja, man kann ja, das Wortprotokoll ist, ist genauso wir und ja, das ist, das ist ja nicht der Sinn <lacht> von der Protokollierung. Also, es, es ist sehr schwierig und eben, es hängt so viel ab, wie ist der Klient intellektuell und auch gerade im Moment mhm. geistig in der Lage, konzise Fragen überhaupt zu beantworten.
1: Genau, und das, kann eben, das kann sich von Situation zu Situation verändern. Das ist nach Personen unterschiedlich, darum es gibt es keine einfache Antwort auf die Frage.
0: Genau, aber im Idealfall, du hast äh, keine Haftsituation, Quasi, wir, du hast jetzt meine Klientin, wir sitzen zusammen, wir wissen vom Telefon oder von der Vorladung, was die Vorwürfe sind, es ist relativ kurz zurück, es ist ein überschaubares Sachverhalt, ja, dann ist klar, dass wir wahrscheinlich keine Aussagen machen. Eben, wenn ja, wir, ja, wenn kein... wir
1: sogar noch etwas zum Inkräften haben. Dann... Ja. Ja.
0: Oder in so einem Fall würde ich wahrscheinlich sogar proaktiv vorher reinnehmen.
1: Genau, zum schon die Diskussion zu steuern.
0: Ja, nicht, nicht einmal zu steuern, aber es dient ja einfach zur Vereinfachung, weil meistens du Aussage an sich, das muss man ja dann alles noch rückprüfen.
1: Mhm, mhm. Ja, genau, so hat man vielleicht vorher Gelegenheit zum 1 zwei fakten schon anschauen und dann ist die Befragung auch zielführender.
0: Ja, Fall. natürlich, ja. Aber ja, ich glaube, es gibt kein Patentrezept und man muss jeden Einzelfall spezifisch anschauen. Ein grosses Problem ist auch vielleicht zum Abschliessen, oder man schreibt, dass der protokolliert in der besten Absicht. Also ich habe selten, nein, noch nie erlebt, dass ein Polizist habe ich, wo ich das Gefühl hatte, er schreibt wieder besseres Wissen, etwas mhm. schlechteres als gesagt ist. Aber auch wenn er das in der besten Absicht macht, das ist ja immer ein Übersetzen ein Stück weit in eine juristische Sprache, also in juristischen Kontext zumindest. Mhm. Was interessiert vor dem juristischen Hintergrund? Und an einem Anfang eines Verfahrens, das zu überblicken, was dann am Ende wirklich zentral von Bedeutung ist und was allenfalls entlastend und was wirklich mhm. belastend, das ist so unglaublich schwierig vorausgesehen. Und dazu kommt, dass eine Sprache nicht etwas Exaktes ist. Und dann ist es so schwierig zu wissen, was denn das Obergericht oder das Bezirksgericht oder das Bundesgericht am Schluss mit diesen Aussagen machen, wie es das interpretiert. Also es kann dann sein, irgendein komplett unverfänglicher Nebensatz, der so gar nicht gefallen ist in der Einvernahme, aber halt dann so im Protokoll steht. An dem wirst du auf einmal aufgehängt. Mhm. Mhm. Also das ist zum Teil erstaunlich und das ist vielleicht auch von dem her zu verstehen, dass oft Leute, die Richter sind, so eine polizeiliche Einvernahme gar noch nie erlebt haben und gar nicht wissen, wie so ein Protokoll kommt, Die machen das vor dem Hintergrund der gerichtlichen Protokollierung, haben das Gefühl, da ah, so läuft ein Dombad mit und nachher hockt man ruhig an und schreibt dass sie alle Ruhe einmal und hört es vielleicht nochmal. Mhm. Das ist ja bei der Polizei ganz anders. Ja, ja. Es wird der, der schreibt, fragt gleichzeitig und es redet noch sieben Leute rein. Und also es, ist, oder, es ist unglaublich anspruchsvoll, so eine Protokollierung auf eben die Polizei. Und nur schon von dem Hintergrund, dass das eben so etwas unbestimmt ist, meine ich einfach sehr zurückhaltig mit Aussagen. Weil was einmal in der Welt ist, ob richtig oder falsch, das, das, das bringst du einfach wie nicht mehr raus.
1: Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich noch schwierig. Und es sieht zum Teil Sachen auch, wenn sie relativ harmlos sind im Gespräch, mega blöd aus auf Papier. Also wirklich in der Tendenz halt eher ein, sicher, ein weniger als, als ein bisschen mehr Erzählen.
0: Ja, und das ist ja auch, also, je nach Sprache und Schrift-, also Typkompetenz von dem, der befragt, der hält auch schnell im Schreiben und schaut, dass er möglichst an der Aussage bleibt. Die anderen eben sehr kurz fassen. Wir haben ja schon erlebt, wo, wo irgendwie eine dreistündige Befragung und am Schluss ist es ein sechsseitiges Protokoll. Ja, das und dann ein stehst du vor Spitzier. dem und denkst, hä? Also, aber dann wird offensichtlich, hat der Polizist wahrscheinlich einfach nicht gut tippt oder hat gefunden, auch erzähl du. Aber das ist natürlich dann für das Verfahren an sich, da sind wir geschädigter Vertreter gewesen. ist das verheerend gewesen? will man einfach, sie hat das Gefühl sie hat alles schon mal gesagt, wir uns hat sie das auch geschildert. Wir sind davon ausgegangen, dass es super protokolliert wurde und dann ist der Staatsanwalt völlig auf dem falschen Fuß verwischt worden. Aber Herr Kollege, warum melden sie sich nicht, dass die, die Vorwürfe so, weit, so viel weitergehen als bei der Polizei? Mhm. Dann haben sie gesagt, es tut mir leid, aber ich bin bei der Polizei auch nicht dabei gewesen. und wir haben ja keine Einsicht in die Protokoll Und die Klientin sagt, die hat das schon so bei der Polizei deponiert, Er hat es einfach nicht aufgeschrieben. Und das zeigt einfach, wie unglaublich wichtig auch die ersten Befragungen sind für, für das ganze Aufgleisen von Verfahren.
1: Eben und genau aus diesem Grund muss man sich gut überlegen, was macht man in dieser ersten Befragung macht.
0: Genau. Und wie und, kommt man so? Eben, und auch ist dann auch eine die Frage, wie viel Geduld hat der Polizist? Wie mhm. sehr findet er den Zugang zu der Person? Das sagen wir jetzt aus der Optik eines Geschädigten. Also wenn du sagen wir, eine, eine sexuelle Gewalt erlebt hast oder so etwas, das ist auch schwierig und schambehaft darüber zu reden. Und dann ist schon das Feingefühl, um wie, wie du dich dann kannst öffnen mhm. Und wie sehr ist denn schon das Bedürfnis, da zu reden? Oder ist das eben noch sehr schambehaftet, dass du gar nicht kannst öffnen kannst? Das ist so individuell.
1: Es ja, gibt kein Patentrezept. Ab. Man muss ein bisschen viel rausgespüren, die Situation versuchen, überblicken, dann
0: entscheiden. Ja, und sehr empathisch die Personen halt auch abholen können. Und eben als Menschlein auf dieser Ebene. Und auch wenn die Chemie nicht stimmt zwischen Polizisten und dem, wo befragt wird, dann musst du halt als Anwalt auch schauen, kannst du es retten, musst du mal eine Pause machen, muss vielleicht auch Polizist Problematik aufzeigen oder ist es dann halt gescheiter, dass man sagt, okay, da funktioniert es halt heute nicht.
1: Eben genau, dann hat man zum Glück noch eine zweite Gelegenheit, auch eben zum allenfalls vor der Staatsanwaltschaft nochmal Aussagen machen. Du,
0: wenn du Aussagen machen willst, dann brauchst du keine zweite Gelegenheit, sondern du sagst, hey, ich möchte Aussagen machen. Und ich dann, meine,
1: wenn es eben menschlich nicht funktioniert, wenn es einfach nicht geht, das kann ja einfach sein, dass es irgendwo nicht funktioniert, dann eben, man hat man immer noch irgendwo eine Gelegenheit, seine Sicht von den Sachen zu deponieren. Ja, ja,
0: das hast du ja immer. Also von dem her, ich warne einfach davor dass man sagt, ja, ja, ich bin unschuldig und gehe jetzt mal schauen und man tut einfach mal ins blaue raus Fragen beantworten, ohne sich wirklich zu hinterfragen, um was geht es wirklich und bin ich wirklich mhm. unschuldig, weil ich meine, das Zeug liegt ja in Nuancen.
1: Ja, ja, definitiv und es macht dann auch nicht so einen tollen Eindruck, wenn man am Anfang gross erzählt und, und umschreibt und dann plötzlich geht es so ein bisschen <lacht> um die Sache und dann wird man dann plötzlich nichts mehr sagen und kann es nicht mehr erklären. Das ja, macht es nicht besser. Von dem her ist vielleicht dann gescheiter mal einfach zu hören und wissen, was was ja. Vorwürfe sind.
0: Ja, und ich, ich glaube, also, ich mein, es ist ja mehr als verständlich, dass wenn ein Vorwurf jetzt wieder mich angetragen werden, dann will ich doch den mal im Detail wissen und dann würde ich mich vorbereiten und dann würde ich nutzbringend das auch einführen. Genau, ja. Und, und, und ich, ich hatte ja letztens auch eine Befragung gehabt, also nicht in, einer, in einem Strafverfahren und habe mich dort auch müssen vorbereiten und Du bist halt, je besser du halt weißt um was es desto besser bist du auch vorbereitet und kannst auch Aufschluss geben. Mhm. Also ja, es hat jetzt glütet Wir müssen weiter. Gell. nächste Klient steht vor der Tür. Und ja, wenn wir noch Gedanken zum Thema haben, kommen wir auf <lacht> das zurück. Aber ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Frage. Es hilft auch selber, das eigene Verhalten zu hinterfragen.
1: Ja, war sehr interessant.